السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کیا حال ہے سب کا الحمدللہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون واذا قيل شزو فشزو يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله کتاب الادب حدثنا عبد الله بن يوسف اخبرنا مالك عن سعيد بن ابي سعيد المقبوري عن ابي شريح الكعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال یہ حدیث نمبر 159 ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخری جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فلیکرم ضعیفہ اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے جائزتہو یوم ولیلتن اور اس کی مہمانی جو ہے یا اس کی خاطرداری جائزتہو اس کی خاطرداری یوم ولیلتن ایک رات اور ایک دن ہے یعنی اس میں اس کی خوب مہمانداری کرے وَدْدِعَافَتُ سَلَاسَتُ اَيَّامٍ اور مہمانی تین دن رات کی ہے فَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَتٌ تو جو اس کے بعد ہے یعنی تین دن کے بعد اگر کوئی کسی کے گھر میں رہتا ہے تو وہ صدقہ ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُ اَنْ يَثْوِيَ اِنْدَهُ اور اس کے لیے حلال نہیں یعنی مہمان کے لیے کہ وہ اس کے ہاں ٹھہرے حتیٰ یحر جہو یہاں تک کہ اس کو تنگ کر ڈالے یعنی کسی کو کسی کے ہاں اتنا نہیں رہنا چاہیے کہ وہ تنگ پڑ جائے حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک مثله وزاد من کان یؤمن باللہ والیوم الاخری اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ زیادہ ہیں کہ جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے فل یقل خیرن اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے او لیسمت یا اس کو چپ رہنا چاہیے زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے حدیث نمبر 161 حدثنا عبداللہ ابن محمد حدثنا ابن مہدی حدثنا سفیان ان ابی حسین ان ابی صالح ان ابی حریرتا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الاخری جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہو تو اس کو اپنے پڑوسی کو تکلیف نہیں دینی چاہیے ایزا نہیں دینی چاہیے 
ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اس پر لازم ہے کہ بھلی بات کرے ورنہ چپ رہے تو ان ساری احادیث میں جو ایک کامن چیز ہے اور جو باب ہے وہ مہمان کی مہمان نوازی اور عزت کرنے کے بارے میں ہے یعنی میزبان جو ہے وہ مہمان کا خاص احترام کرے اس کو امپورٹنس دے اس کو ٹائم دے اس کو توجہ دے اس کی ضروریات کا خیال رکھے اور اس کا دل لگائے کیونکہ وہ جگہ اس کے لیے اجنبی ہوتی ہے یہاں پر ایک خاص لفظ استعمال ہوا ہے جائزہ تو جائزہ کا لفظ عطیہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے عطیہ یعنی کوئی گفٹ وغیرہ تو صحابہ کرام نے اس کے بارے میں پوچھا کہ اللہ کے رسول مہمان کا عطیہ کیا ہے یعنی یہ مہمان کو جائزہ یا انعام دینا یا عطیہ دینا کیا چیز ہے آپ نے فرمایا ایک دن اور ایک رات یعنی مہمان نوازی کرنا یعنی ایک رات اور ایک دن پہلے چوبیس گھنٹے جو ہیں وہ اس کو خاص طور پر توجہ دینا اگر آپ نے کبھی ٹریول کیا ہو سفر کیا ہو تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں جا کر آپ کو سیٹ ہونے میں ایک دو دن لگتے ہیں یعنی کم از کم ایک دن تو ضرور لگتا ہے ہر چیز نئی ہو جاتی ہے موسم بدل جاتا ہے بستر بدل جاتا ہے پانی بدل جاتا ہے کھانا پینا بدل جاتا ہے آس پاس کے لوگ ماحول ہر چیز نئی ہو جاتی ہے تو اتنی ساری تبدیلی انسان کے نفس پر واری گزرتی ہے اور ویسے بھی جو جو انسان کی عمر زیادہ ہوتی جاتی بچوں کے لیے فن ہوتا ہے وہ نئی جگہ پہ جاتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں جانے کا بھی بڑا شوق ہوتا ہے رستے میں بھی بڑے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں پہنچ کر بھی لیکن جو بڑے ہوتے ہیں ان کو تھوڑا ایڈجسٹ کرنا مشکل ہوتا ہے اور جو جتنے بزرگ ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ماں باپ زیادہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تب کہتے ہیں بچے آ کے مل لیں ہم سے نہیں جایا جاتا وہ آ جائیں اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماں باپ بہت ہی بزرگ بوڑھے ہو جاتے ہیں اور بالکل اکیلے ہو جاتے ہیں اور ان سے بچے کہتے بھی ہیں آپ ہمارے پاس آ جائیں تو وہ کہتے نہیں میں نے اپنا گھر نہیں چھوڑنا اپنی جگہ نہیں چھوڑنی تم آ جاؤ اور بعض بچوں کے لیے اپنی جاب کی وجہ سے اپنی ذمہ داریوں کی وجہ سے بچوں کی سکولنگ کی وجہ سے بڑی مشکل ہوتی ہے کہ وہ سارا کچھ اٹھا کے واپس ماں باپ کے گھر جا کے رہے پھر جس طرح ماں باپ کو اپنا گھر پیارا ہوتا ہے بچوں کو بھی اپنا گھر پیارا ہوتا ہے اور پھر یہ ان کے بچوں تک ہی نہیں ان کے بچوں کے بچوں کا بھی آگے مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتے اپنا کمرہ نہیں چھوڑنا چاہتے تو پھر ایسے میں ماں باپ کا اپنا ایک حق ہے ایک مقام ہے کوئی درمیان کی راہ نکالنے نہیں چاہیے اور اگر بچے دو تین ہیں تو باری باری مختلف جگہوں پہ جا کے رہ لینا چاہیے بچوں کو زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالنا چاہیے یعنی ہم اپنے کمفرٹ کے لیے اپنی آسانی اور اپنی سہولت کے لیے ان کو مشکل میں نہ ڈالیں 
کیونکہ بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں نہیں ہمارے دوست ادھر ہیں ہماری جان پہچان ادھر ہے ہماری اپنی ہر چیز ہے سہولت ہے ہماری اپنی حکومت ہے اپنے گھر میں ہم کیوں اپنا گھر چھوڑیں لیکن آپ دیکھیے کہ پھر یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے کہ کس کا چھوڑنا زیادہ آسان ہے اور مشکل اصل میں اندر رکاوٹ ہوتی ہے ویسے اتنی مشکل نہیں ہوتی تو اس کا حل کیا ہے کہ اگر ماں باپ آپ کے گھر رہنے آتے ہیں یا وہ شفٹ ہوتے ہیں یا پھر کوئی رشتے دار آتے ہیں یا کوئی مہمان اجنبی آ جاتا ہے تو ان لوگوں کو پھر کیا کرنا چاہیے کمفرٹ دینی چاہیے ان کا دل لگانا چاہیے اور دل لگانے کے لیے ان سے بات چیت کرنا ان کو توجہ کرنا ان کی ضروریات کا پوچھنا یہ ضروری ہوتا ہے جس سے وہ مانوس ہو جاتے ہیں تو ڈرنے کی بات یہ ہے کہ جب کوئی آئے تو ایک دن رات اس کو مانوس کیا جائے یہ جو جائزہ ہے نا یہ خاص مہمانی ہے یعنی اچھا کھانا کھلایا جائے اس کو ٹائم دیا جائے اس کو ہر چیز کے بارے میں بتا دیا جائے تاکہ اس کا دل لگ جائے اور تین دن تک پھر اس کا کچھ خیال مزید رکھا جائے اور اس سے زیادہ اگر کسی کو رہنے کی ضرورت ہے تو وہ گھر والے کے لیے لازم نہیں کہ بہت اچھا پکا کے دے یا بہت ٹائم اس کو دے نہیں پھر وہ گھر والوں کی طرح ہی ہو جائے گا جس طرح گھر والے ہوتے ہیں نا ہر کوئی اپنے اپنے کمرے میں اپنا اپنا کام کر رہا ہے اپنا رہ رہے ہیں اپنی روٹین ہے بس ٹھیک ہے پھر اس کے مطابق ہی رہے یعنی وہ یہ نہیں فیل کرے کہ لو میں ان کے گھر آیا ہوں اور مجھے ٹائم نہیں دے رہے نہیں بھائی تین دن تک آپ کا حق تھا اب تین دن سے زیادہ گھر والوں کی اپنی مصروفیت ہے اب یہ جو سمر وکیشن تھی مجھے نہیں معلوم کہ کراچی کا کیا سلسلہ ہوتا ہے اور یہاں بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے ہر کوئی یہاں سے ٹچ کرتے ہوئے آگے جاتا ہوگا لیکن اسلام آباد کے قریب ہے مری اور پھر قریب ہی یعنی ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پر لوگ سمر وکیشن کے لیے جاتے ہیں یا پھر حج کا موسم ہوتا ہے تو جدہ والے جو ہیں وہ بہت ان کو مہمان دیکھنے پڑتے ہیں مہمان نوازی کرنی پڑتی تو بہرحال یہ ایک فیکٹ ہے کہ جب آپ کے گھر میں کوئی آتا ہے تو آپ کی اپنی روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ساری فیسلٹیز بھی ہیں اور آپ کی روٹین ڈسٹرب نہیں بھی ہو رہی آپ کے دماغ پہ ایک بوجھ ضرور آ جاتا ہے کہ ایک شخص گھر میں ہے پتہ نہیں اس نے ٹھیک کھایا کہ نہیں کھایا پتہ نہیں وہ سویا کہ نہیں سویا تو یہ ایک ان ایزی سی فیلنگ آتی ہے جب انسان کے گھر میں کوئی انٹرفیرنس ہوتی ہے کوئی نیا بندہ آتا ہے تو آنے والوں کو بھی سمجھنا چاہیے اور بے جا تقاضے نہیں کرنے چاہیے اور جو گھر میں رہنے والا ہے اس کو بھی خیال رکھنا چاہیے کہ آنے والے کا ایک خاص احترام کرے ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ مہمان کی ایک رات ضیافت تو ہر مسلمان پر واجب ہے اگر اس نے محرومی کی حالت میں اس کے ہاں صبح کی تو اس کے لیے میزبان پر قرض ہوگا اگر چاہے تو اس سے مطالبہ کر لے اگر چاہے تو اسے چھوڑ دے یعنی اگر گھر والا جو ہے وہ توجہ نہیں کر رہا مثلا اس کو چائے کی ضرورت تھی یا اس کو ارلی ناشتے کی ضرورت تھی اور گھر والے سو رہے ہیں سو رہے ہیں سو رہے ہیں تو اب وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ جا کے دروازہ ناک کر دے جا کے کچن سے خود کچھ لے کے کھا لے یعنی اس کی اس کو اجازت اپنی مہمانی وصول کر لے کیونکہ وہ اب کہیں اور تو نہیں جا سکتا یا اب کہیں گھر سے باہر جا کے تو نہیں اپنی ضرورت پوری کرے گا جہاں وہ مہمان گیا ہے وہیں پر ہی ہوگا تو مہمان کی ضیافت جو ہے یہ واجب ہے اس کو ایمان بالآخرت کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا ہے یعنی جو شخص آخرت پر ایمان رکھتا ہے جنت جہنم پر ایمان رکھتا ہے 
آخرت کی جزا سزا پر یقین رکھتا ہے آخرت کے حساب کتاب پہ یقین رکھتا ہے اس کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اس کے مہمان کا اس پر حق ہے جو روزانہ جیسے روزمرہ کی زندگی میں کوئی دوسرے علاقے سے آ گیا تھوڑی دیر کے لیے آ گیا پھر بیٹھا چلا گیا تو ان کو بھی کچھ نہ کچھ آفر ضرور کرنا چاہیے یعنی گرمی سردی کے موسم کے اعتبار سے اگر گرمیاں ہیں تو آپ کوئی اچھا سا ڈرنک پلا دیں سردیاں ہیں تو چائے پلا دیں اگر ذرا زیادہ دور سے آیا ہے اور ذرا زیادہ دیر کے لیے تو کھانے کا ٹائم ہے تو کھانا آفر کر دیں اگر کھانے کا ٹائم نہیں تو کوئی سنیک آفر کر دیں تو اس میں آپ دیکھیے کہ یعنی ہس بھی حال اور پھر اس میں یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا آفر کر سکتے یہ نہیں کہ فریج میں سب کچھ رکھا ہوا ہے سستی کے مارے نکالنے اور پیش کرنے کے برتن دھونے پڑیں گے یہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں اب کون اٹھے کون جائے کون نکالے کون دے کون پیش کر نہیں تکلیف تو ہوگی لیکن اس سے آپ کا ایمان مکمل ہوگا یعنی مہمان گھر میں آئے تو آپ کو فکر لگ جانی چاہیے کہ میں اچھے سے اچھا کیا آفر کر سکتا ہوں اور کچھ نہ کچھ تو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو ضرور آفر کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی کسی شخص سے ملنے کے لیے جاتا ہے اور وہ بغیر کچھ چکھے اٹھ کے آ جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے کسی مردے سے ملاقات کر کے آیا کوئی قبرستان گیا ہے تو وہاں کیا کھا کے آئے گا وہ تو کچھ پیش نہیں کر سکتے قبروں کی بھی زیارت ہوتی ہے نا تو یہ ایسے ہی جیسے کوئی قبرستان سے ہو کے آ رہا ہے کیونکہ کچھ لوگوں کا حال کیا ہوتا ہے وہ اپنے ہی کاموں میں لگے رہتے ہیں پرواہ ہی نہیں کرتے کہ کوئی آیا ہے اور اس کو کچھ پیش کرنا ہے اور اس کو کچھ اچھا دینا ہے اور پھر اس میں یہ ہے کہ پریزنٹیشن بھی اچھی ہونی چاہیے صاف ستھرا ہونا چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ بہت ہی قیمتی برتن نکال کے لائیں اور بہت اہتمام کریں لیکن پریزنٹیبل ہونا چاہیے ایسا کہ جس سے دوسرے کو اپنی عزت میں کمی محسوس نہ ہو کیونکہ اصل چیز ہے عزت دینا فیسلیٹیٹ کرنا سہولت دینا اور پھر خاص طور پر عربوں کے معاشرے میں یہ بات اور بھی بڑی اہم تھی عربوں کے معاشرے میں اس لحاظ سے اہم تھی کہ وہاں پر جب کوئی شخص اپنے گھر سے نکل کر دوسرے علاقے میں جاتا تو راستے میں کوئی ریسٹورینٹس نہیں ہوتے تھے کوئی ہوٹلس نہیں ہوتے تھے کہ کہیں بھی قیام کر لے اور کہیں سے بھی کھانا کھا لے وہاں ایک بستی سے دوسری بستی پہ جب کچھ لوگ اترتے تو بستی والوں ہی کی ذمہ داری بن جاتی وہ صورت القحف میں آتا ہے نا غزر علیہ السلام جب ایک بستی میں گئے تو انہوں نے ان کی ضیافت نہیں کی لیکن مصلی علیہ السلام نے پھر بھی دیوار بنا دی وہاں تو اس لیے ایسے علاقوں میں جہاں باہر کچھ ملتا نہ ہو چاہے کوئی اجنبی ہی کیوں نہ آ جائے اس کو بھی کھانا پانی دینا لازم پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہمارے مہمان نہیں ہمارے سرورٹس کے مہمان آ جاتے ہیں کوئی تو ان کو ہم پانی تک دینے کے روادار نہیں ہوتے ہم سوچتے کہ ان کا کیا ہے نہیں اگر آپ کو پتا ہے کہ وہ گیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو کچھ نہ کچھ ان کو آفر کرنا چاہیے مہمان مہمان ہے چاہے آپ کا رشتہ دار ہو چاہے آپ کے جان پہچان کا کوئی دوست ہو اور چاہے کوئی بالکل اجنبی ہو یہ مہمانی اللہ کی خاطر ہوگی اور یہ ایمان کی تکمیل کا حصہ ہوگی اور اس کے لیے آخرت میں اجر ہوگا اس لیے مہمانداری کر کے جتائیں مت یہ جتانا کیا ہے ہر ایک کو مینشن کرنا کیا بتاؤں بس مہمان تھے گھر میں اس لیے لیٹ ہوگی مہمان تھے گھر میں اس لیے یہ کام مہمان تھے یعنی ہم اتنے تصویر پڑھتے ہیں پھر مہمانوں کی کہ 
ہر ایک کے سامنے جتا رہے ہوتے ہیں اگر ان مہمانوں کو پتا چل جائے کہ ہمارا یہ ذکر خیر اس طرح کر رہے ہیں شاید دوبارہ آپ کے گھر نہ آئے اور ہم یہ بات بالکل انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں جو آپ نے دو روایتیں مختلف دیکھی وہاں اچھی بات کرے یا چپ رہے ساتھ ہی بتا دیا گیا اچھا پھر یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جب کوئی کسی کے گھر آ کے رہتا ہے تو اس کے اچھے برے خسال بھی سامنے آتے ہیں آتے بھی سامنے آتی ہیں کہ ان کی عبادات کا حال کیا ہے گھر والوں کو بھی پتہ چلتا ہے مہمانوں کی اور مہمانوں کو بھی پتہ چلتا ہے گھر والوں کا دونوں ہی ایک دوسرے سے ایکسپوز ہوتے ہیں تو اس میں بہت سی ایسی باتیں سامنے آتی ہیں کہ جو لوگوں کی پرائیویسی سے متعلق ہوتی ہیں اس پرائیویسی کی بھی ایک سینٹی ہے یا اس کی بھی ایک عزت ہے اس کو بھی ایکسپوز نہیں کرنا چاہیے کہ آپ جس مجلس میں کچھ نہ پوچھو فلاں جو آیا تو اس کے بچے نے تو میرا فلاں واز ہی توڑ دیا اور ماں نے کوئی تمیز ہی نہیں سکھائی اور پتہ نہیں میرے بھائی کو تو کیا ہے وہ تو اپنی بیوی کو کچھ کہتا ہی نہیں یعنی ایسی ایسی باتیں عموماً رشتے دار ہی رات دن بھر رہتے ہیں تو ان کی باتیں فلاں آیا وہ تو اٹھنے کا نام ہی نہیں لیتا سارا دن سوئے رہتا تو اس قسم کے تبصرے بھی ہمیں مہمانوں کے جانے کے بعد یا ان کے ہوتے ہوئے نہیں کرنے چاہیے یا بچوں کے سامنے یا کسی کے بھی ناگ منہ نہیں چڑھانا چاہیے یا مسئلہ آپ کے ہسبینڈ آ کے کہیں کہ فلاں مہمان آیا تو آپ ماتھے پہ بل ڈال لیں آپ سرو بھی کر رہے ہیں آپ کھانا بھی دے رہے ہیں آپ سب کچھ کر رہے ہیں لیکن آپ نے موڈ آف کر لیا رشتہ کیا آجر ملے گا یہ تو آپ احسان جتا رہے ہیں بس جو ہونا تھا ہو گیا سر پہ آ گیا اس کو نبھا دیں جتنا نبھا سکتے ہیں کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے یہ معاملہ ہمارے اپنے اعمال اور اس کی جزا کے ساتھ ہے یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جو صرف دنیا داری ہے ایک رواداری ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن اس سارے معاملے کو دین کا حصہ سمجھے ٹھیک ہے جو بات تھی نا کہ کوئی آ گیا اور موڈ آف کیا ہوا ہے اور کھلا بھی رہے ہیں اور منہ بھی بنا رہے ہیں تو ہماری خالہ ہوا کرتی تھی وہ کہتی تھی بیٹا جب کھلانا ہی ہے تو پھر منہ بنا کے کیا کھلانا پھر اچھے منہ کے ساتھ کھلا دو واقعی کہ کام تو پورا ہی کرنا پڑے گا اب آپ اس کو نکال تو نہیں سکتے گھر سے کرنا تو ہے ہی تو خوشی سے ہی کر دیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وہی جب نازل ہوئی تھی تو حضرت خدیجہ ان کو اسی بات سے تسلی دی تھی کہ اللہ آپ کو اس لیے ضائع نہیں کرے گا کیونکہ آپ مہمان نواز ہیں بالکل یعنی یہ ایک ایسی صفت ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور نیکیوں کے چانسز آپ کو دے سکتا ہے اور مرتبے عطا کر سکتا ہے بالکل اور حدیث میں بھی الفاظ ہے نا کہ مہمان کی عزت بالکل اور عزت دینے میں وہ توجہ اور پیار اور محبت اور وہ سب چیزیں آ جاتی بعض فیملیز میں یا بعض علاقوں میں بہت زیادہ تکلف کا رواج ہوتا ہے مہمان آئے تو وہ بھی مہمان پہ گراں گزرتا ہے پھر وہ مہمان اس سے بہت زیر بارے تو محسوس کرتا ہے اور اس سے مجھے لگتا ہے کہ ملنا ملانا پھر کم ہو جاتا ہے کہ ہم جائیں گے تو ان کو اتنا اہتمام کرنا پڑے گا تو اس کے بارے میں ہم کیا وہ اعتدال رکھنا چاہیے شاید یہی ایمان کا ٹیسٹ بھی اسی لیے ہے کیونکہ خاص طور پہ جہاں دل گرا ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں مہمان نوازی کرنی پڑ رہی ہے تو شاید اسی لیے یہ ایمان کا حصہ بھی بنتا ہے کیونکہ پھر نفس کو اس وقت کنٹرول کرنا اور پھر مسکرانا بھی اور اپنے کچھ جذبات کو قابو میں رکھنا شاید یہ اسی لیے ایمان کا حصہ یعنی اندر سے طوفان اٹھ رہے ہیں اور چہرے پر سکون ہے تو یہ پھر ایک مشکل کام ہوتا ہے نا جی ہاں مہمان آیا ہے اور وہ بیٹھا ہے بےچارا اور آپ اپنا موبائل کھول کے اور کچھ نہیں تو بس ایسی عادت پڑی ہوئی نا نشہ ہے وہ انکانشیسلی ہاتھ موبائل کی طرف اٹھ جاتا ہے اور پھر وہ وہاں سے کچھ کھل جاتا ہے اور اس کی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ 
ہم اپنے ہاتھوں کو کیوں نہیں کنٹرول کر سکتے جی ہاں مہمان کو بھی چاہیے بہت سخت مجبوری کے علاوہ ایسے وقت میں کسی کے گھر نہ جائے کہ جب دوسرے کے سونے کا وقت ہو یا ان کو بلا وجہ کی اذیت ہو جی نہیں ماں کا نہیں بولے ان بچوں کو پیار سے ساتھ بٹھائیں اور ان کو کہیں کہ ایسے کھاتے یعنی پچھلے دنوں میرا بھی ایک ایکسپیرینس اس طرح ہوا تو ماں کو کچھ نہیں کہا لیکن میں نے بچوں کو وہیں قمیض سکھائی کیونکہ بچوں تو سب کے بچے ہوتے ہیں نا اور مائیں بھی سکھاتی ہیں لیکن بچوں کو جب یہ ہوتا نا کہ باہر والے بھی ہمیں وہی بات کرے جو روز اماں کہتی ہیں گھر میں تو وہ ان کے لیے ایک لرننگ ایکسپیرینس ہوتا ہے بہت پیار سے محبت سے پاس بٹھا کے ساتھ رکھ کے اچھا یوں توڑو نوالا یوں سامنے سے کھاؤ آہستہ آہستہ کھاؤ آئے میں کھانا ڈال کے دوں آپ کو یہ جو بات انہوں نے کی ہے اتنی اہم ہے اتنی اہم ہے کہ ہم بازو کا بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں اور پھر نہیں دیکھتے کہ بچے کر کے رہے یہ دوسروں کے لیے بڑی عذیت کا باعث بنتا ہے اگر بچوں کو ساتھ لے کے جائے تو پھر بچے پہ نظر بھی رکھیں پچھلے دنوں اسی طرح ایک کھانے پہ جانے کا اتفاق ہوا تو ایک بچی ہوگی بارہ تیرہ سال کی اب ادب یہی ہے کہ کھانا جب سرو ہونے لگے تو سب سے پہلے گھر کے بڑے کو بلایا جائے یعنی وہاں پر جو دادی نانی یا کوئی بزرگ جو بھی ہیں ان سے شروع کرایا جائے اب وہ بےچارے گھر والے میزبان جو تھے وہ ابھی لوگوں کو کہہ رہے تھے آئے کھانا لیں اتنے میں وہ بچی نے جا کے دڑا دھڑ پلیٹ بھرنی شروع کی اور نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا وہ اتنا عجیب سا سین تھا کہ مجھے اس پہ بھی رحم آیا اور ماں پہ بھی رحم آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے نا ہم بچوں کو گھر سے لے جانے سے پہلے سمجھائیں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا چلے آدھی باتیں یاد رکھیں گے آدھی بھول جائیں گے کچھ تو یاد رہے گا نا اور پھر جب ہر دفعہ آپ یہ پٹی پڑھائیں گے تو کبھی تو سیکھ ہی جائیں گے نا لیکن یہ ماں ہی کے اوپر آتا ہے ماں کے اوپر ہی آتا ہے کہ وہ دیکھتی نہیں کہ بچہ کر کیا رہا ہے اور پھر اگر کر رہا ہے تو اس کو دیر اینڈ دین یا بعد میں یا لانے سے پہلے اس کو کچھ سکھا کر نہیں جاتی تو ان چیزوں کا بھی بڑا خیال رکھنے کی ضرورت ہے جی السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ جس تازہ اگر کوئی مہمان اس وقت آئے آپ کے پاس جب آپ بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوں یا آپ ابھی ان کو اٹینڈ نہیں کرنا چاہ رہے ہوں تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے مثلا آپ بیمار ہیں یا بہت زیادہ تھکے ہوئے ہیں تو آپ اپنے گھر میں کسی اور کو اپنے کسی بچے کو یا اپنی کسی میڈ کو یا کسی کو بھی آپ ڈپیوٹ کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ وہ سو گئی ہیں کئی دفعہ جیسے میری عادت ہے کہ دس بجے تک مجھے سونا ہے کیونکہ اٹھنا ہے صبح تو میں پھر کیا کرتی ہوں کہ اگر کسی کو دس بجے کے بعد آنا ہے تو پھر کسی اور کے حوالے کر دیتی ہوں کہ وہ آئیں تو انہیں کھانا بھی کھلا دیں اور ان کو بستر بھی دے دیں یا جو بھی کوئی کرنے کا کام ہے ان کا کر دیں کیونکہ میں اگر دس کے بعد جاگوں گی تو میں اگلے دن یا کلاس میں آ کے پڑھا نہیں سکوں گی تو بعض لوگ کو جاب پہ جانا ہوتا ہے ایسی ڈیوٹی ہوتی ہے تو اس صورت میں بھی ان کے لیے پھر رات کو دیر تک جاگنا مشکل ہوتا ہے حدثنا قطیبت حدثنا لیسو ان یزید ابن ابی حبیب ان ابل خیری ان اقبت ابن عامر رضی اللہ عنہ انہ قالا قلنا یا رسول اللہ انکا تبعثنا فننزل بقوم فلا یقروننا فما ترا اقبت ابن عامر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا 
کہ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہمیں تبلیغ وغیرہ کے لیے بھیجتے ہیں ان کا تباسونا یعنی مختلف علاقوں میں آپ ہمیں بھیجتے ہیں بف بنا کے فنزل بقومن تو راستے میں ہم بعض قبیلوں کے ہاں قیام کرتے ہیں جو راستے میں بستیاں آتی ہیں وہاں ہم رکتے ہیں ان کے پاس ٹھہرتے ہیں فلاں یقرون نہ تو وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے فما ترا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہمیں راستے میں رکنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن وہ ہماری مہمانی نہیں کرتے تو اب ہم کیا کریں فقال اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نزل تم بقومن فَأَمَرُوا لَكُمْ کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس جا کر اترو فَأَمَرُوا لَكُمْ بِمَا يَنْبَغِي لِلْدَّيْفِ پھر وہ تمہارے لئے حکم دے جو مہمان کے لئے کرنا چاہیے فَقْبَلُوا تو اسے قبول کر لو یعنی جو خیال رکھتا ہے جو مہمانی کرتا ہے تو مہمانی قبول کرو فَإِلَّمْ يَفَعَلُوا پھر اگر وہ ایسا نہ کریں وہ خود سے ٹس سے مسی نہ ہو نہ پانی پوچھیں نہ کھانا پوچھیں فخدوم انہم حق الضعیف تو مہمانی کا حق ان سے وصول کر لیں مانگ لو ہم مسافر ہیں ہمارے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیں اسی لیے پہلے زمانے میں لوگ مسجدوں میں بھی آ کر رکتے تھے اور پھر مسجد کے امام یا جو مسجد کے نمازی ہوتے تھے وہ مسافروں کو اپنے گھر لے جاتے تھے یا پھر گھر سے کچھ نہ کچھ کھانا انہوں نے بھیجنا ہی ہوتا تھا مسجد میں تاکہ جو بھی کوئی مہمان وغیرہ آیا اس کو کھلا دیا جائے کیونکہ ساری بستی والوں کا ایک حق ہوتا ہے مسافروں کے لیے تو یہاں بھی کچھ ایسی ہی صورت حال ہے تو اگر وہ تمہیں کچھ نہیں دیتے تو مہمانی کا حق قاعدے کے موافق ان سے وصول کر لو یعنی ان سے لے لو اگلی حدیث بھی اسی طرح کی ہے حدثنا عبد اللہ ابن محمد حدثنا حشام اخبرنا معمر علی زہری انبی سلامتا انبی حریرا رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم ضيفه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی اللہ اور یوم اخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليصل رحمه اور جو شخص اللہ اور اخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے ومن كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت اور جو شخص اللہ اور اخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اچھی بات زبان سے نکالے ورنہ چپ رہے یعنی جہاں بھی لوگوں سے ڈیلنگ ہے وہاں زبان سنبھال کے رکھنا کیونکہ بعض اوقات ہم لوگوں کا خیال بھی رکھتے ہیں اچھا کھلاتے بھی ہیں اچھا رہنے کو بھی دیتے ہیں ان کو گفٹ وغیرہ بھی دیتے ہیں سارا کچھ کرتے ہیں لیکن ساتھ کچھ باتیں سنا دیتے ہیں یہ بڑا اذیت ناک کام سارے کیے کرائے پہ پانی پھیر قول معروف و مغفرت خیر من صدقت یتبوہا اذا منہ سے اچھی بات کرنا اور لوگوں کی غلطیاں معاف کر دینا مغفرت بخش دینا خیر زیادہ بہتر ہے من صدقت اس صدقے سے یہ مہمانی بھی صدقہ ہی ہوتی ہے یتبوہا اذا جس کے پیچھے اذیت آئے جس کے پیچھے باتیں سنا رہے ہیں آپ تو اس سے بہتر تھا کہ آپ بہت کچھ نہ کھلاتے نہ دیتے نہ دلاتے آپ نارمل رکھتے اپنا لینا دینا لیکن بات اچھی کرتے اور اگر آپ کی اچھائی کے باوجود سامنے والا آپ سے اچھا نہیں کر رہا 
تو آپ کیا کرتے معافی اختیار کرتے یہ غلطی بہت سے لوگ کرتے ہیں اتنی محنت کرتے ہیں اتنا تھکتے ہیں اتنا اچھا کام کرتے ہیں اور اس کے بعد چند سخت باتیں کر کے کیے کرائے کو گوا کے رکھ دیتے ہیں سارا سارا دل لگا کے کھانا پکاتے ہیں بلکہ پہلے سے اگر پتا ہو کہ مہمان آ رہے تو پہلے سے پکوان شروع ہو جاتے ہیں سب گروسری پہلے سے کر لیتے ہیں اور سامان اکٹھا کر لیتے ہیں یہ کریں گے وہ مینیو بن جاتے ہیں کیا کچھ نہیں ہوتا سب گھروں میں پتا ہی ہے آپ کو یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں لیکن ساتھ ساتھ زبان سے کچھ نہ کچھ تکلیف پہنچاتے رہتے ہیں تو یہ چیز بھی تعلقات کو خراب کر دینے والی اس سے بھی بچنا چاہیے بہرحال اس حدیث میں خاص طور پر جس چیز کا ذکر ہے کہ مہمان اپنا حق لے لے یعنی کیونکہ اس زمانے میں اگر کوئی نہیں کھلائے گا پلائے گا تو موت واقع ہو سکتی اب ایک بستی میں گئے دو دن کا سفر کر کے راستے کا زیادہ راہ ختم ہو گیا اب وہیں سے پانی لینا وہیں سے کھانا لینا اگلے مقام تک پہنچنے کے لیے اور وہ آپ کو دے نہیں رہے تو آپ زبردستی بھی کر سکتے ہیں وہاں اور اگر مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر رہ رہے ہیں اور آپ کو چائے پینے کی عادت اور گھر والے چائے پیتے ہی نہیں اور آپ کو پتا ہے اگر آپ نے چائے نہیں پی تو آپ کا سر درد شروع ہو جائے گا تو ایسے میں آپ مطالبہ کر سکتے ہیں لیکن اگر دسترخوان پر سیلڈ نہیں رکھا انہوں نے تو اس کا مطالبہ نہیں کر سکتے چٹنی کا مطالبہ نہیں کر سکتے یہ یہ بیسک جو انگریڈینٹس ہیں ان میں سے نہیں ہے بنیادی لوازمات میں سے نہیں ہے اگر اس نے ایک ڈش بھی رکھ دی پانی رکھ دیا کھانا رکھ دیا بس کافی ہے کیونکہ کچھ لوگ دسترخوان پہ بیٹھ کر ہی کچھ نہ کچھ ایسی باتیں شروع کر دیتے ہیں کہ میزبان شرمندہ ہو جاتا ہے تو ہر شخص جو ہے وہ اپنی حیثیت کے مطابق جو کر سکتا کر دے اور میزبان کو بھی سمجھنا چاہیے اس کو بھی اذیت نہیں دینی چاہیے لیکن اگر کوئی ایسی چیز کم ہے جس کی وجہ سے آپ بیمار ہو سکتے ہیں یا آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے مثلا انہوں نے کھانا بنا دیا اور اس میں اتنا نمک ڈالا کہ اگر آپ نے مربت میں کھا لیا تو آپ کو بی پی شوٹ کر جائے گا تو انہیں آپ کو ہسپتال لے جانا پڑے گا تو اس صورت میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں ذرا بی پی کی مریض ہوں اگر کچھ اور گھر میں رات کی دال رکھی ہوئی ہے تو وہ لا دیجئے جس میں نمک کم ہو اور کچھ تو ڈالتے ہی نہیں تو ان سے نمک منگوا کے ڈال لیجئے ٹھیک ہے اب سمجھ رہے ہیں نا کہ کہاں ہم کچھ سوال کر سکتے ہیں اور کہاں ہم سوال نہیں کر سکتے ابھی ریسنٹ عید تھی نا تو عید پہ ظاہر روز ہی کہیں نہ کہیں کو جا رہے ہیں آ رہے ہیں تو اب ایک کھانے پہ ہوں گے تو وہ کھانا کھا کے کہتے ہیں کوئی میٹھا بھی ہے نہیں تو ہم چلیں میں نے کہا اچھی بات ہے ٹھیک ہے وہ بے تکلفی بھی تھی بے تکلفی ہوتی ہے تو انسان کہہ بھی لیتا ہے لیکن بے تکلفی کے باوجود بھی ہو سکتا ہے کسی کا بجٹ جو ہے وہ اجازت نہ ہی دیتا ہو ہو سکتا ہے ایک میٹھا ہو تو پھر ہم ایک سے زیادہ کا تقاضا شروع کر پہلے ہم دیکھے شادیاں ہوتی تھی پلاؤ بڑھتا زردہ پکتا تھا اور سالن ہوتا روٹی ہوتی بس یہ دعوت ہوتی تھی اور ہر کوئی سمجھتا تھا اور اچھے پیٹ بھر کے کھاتا بھی تو انجوائے بھی کرتا تھا اب ایک کے بجائے کئی کئی میٹھے ہوتے ہیں کئی کئی چیزیں ہوتی ہیں لیکن خلوص کی خوشبو اس میں سے ختم ہو چکی ہوتی ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں مجبوراً بھی بنائی جاتی ہیں کچھ لوگ تو افورڈ کر سکتے ہیں مثلاً آپ کسی کے یہاں گئے وہ افورڈ کر سکتے تھے اب آپ کو جواباً کے لانا ہے آپ افورڈ نہیں کر سکتے اب آپ کیا کریں تو مشکل میں پڑ گئے نا اندر پھر آپ کی تکلیف شروع ہوگی کہ آپ نے اپنا بجٹ کہیں اور سے کٹ کیا اور اس کام کے لیے لگایا 
یعنی ہر وقت فارمل ڈنر سے نہیں ہونے چاہیے نا یعنی اگر قریب کی رشتے داریاں ہیں جیسے سمجھانا ہے یا کچھ تو آ کے کھانے کے بغیر بھی جا سکتے ہیں بالکل تھوڑا بہت جو بھی ہے وہ آفر کر دیا میں کنورٹیڈ ہوں میں نائنٹی نائن میں پاکستان آئی ہوں تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم میں نے کنسیو بھی کر لی تھی اور میں نے پورا مہینہ روزہ بھی گیا تھا اور میں نے قرآن بھی اپنی ہندی میں پڑھتی ہوں ابھی میں فی الحال کلاس لے رہی ہوں عربک میں نا اور وہ میرے ٹیچر لاہور میں ہوتی ہیں اور ایک بیک کہنا چاہتی تھی جب میں قرآن پڑھنا شروع کیا نا تو مجھے بہت سکون ملتا ہے اینڈ یو نو میرے فیملی میں تو پاکستان میں تو ایوری فیملی میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہی رہتا ہے بٹ ایون دو میں دعوتیں وغیرہ کرتی ہوں میں جوائنٹ فیملی میں رہتی ہوں اور دعوتیں کرتی ہوں سب کچھ کھا پی کے چلے جاتے بٹ ایٹ دا اینڈ میں یہ بھی ہونا چاہیے تھا اور یہ بھی کھانا چاہیے تھا اب یہ تم نے یہ نہیں بنایا بٹ دیٹ ٹائم مجھے بہت ہارڈ ہوتی ہے میں پورے دن لگا کے پکاتی ہوں اپنے محنت سے دل سے پکاتی ہوں بٹ جاتے وقت وہ لوگ ایسے بول کے چلے جاتے ہیں اس وقت مجھے کیا بولنا چاہیے حالانکہ میں نے امی کے گھر میں میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہوا ہے ایون لائک جب نائنٹی میں پاکستان آئی تھی تو مجھے فرینکلی اسپیکنگ امی کے گھر میں ایک پانی بھی لا کے پلاتے تھے بٹ یہاں آ کے میرے جوائنٹ فیملی ٹوٹل ففٹی ہیں ماشاء بچے سب کے تو ان لوگوں کو ہمیشہ میں میٹھی عید پہ اور بقرعید پہ اور ایون برتھ ڈے پارٹیز ہوتی ہے تب میں پورے اے ٹو زی کھانا میں خود بناتی ہوں اور پاکستانی فوڈ بناتی ہوں تو ایون دو جاتے وقت یہ کچھ نہ کچھ بول کے جاتے ہیں نا تو میں بہت ہارڈ ہوتی ہوں تو ڈیورنگ دیٹ ٹائم مجھے کچھ پڑھنا چاہیے یا میں کچھ کہنا چاہیے کچھ چیز بتا دیں مجھے چونکہ یہ ہر دفعہ ہی ہوتا ہے نا ایسے تو ایک تو یہ کہ پہلے سے ہی آپ کو پریپیئرڈ ہونا چاہیے کہ یہ ہونے والا ہے یہ ہوگا یہ باتیں سننے کی تو میں اپنے اللہ کے لیے پکا رہی ہوں اور جو اللہ کے لیے کسی کو کھانا کھلاتا ہے اللہ کے یہاں اس کا بہت بڑا ریوارڈ مجھے اس سے ریوارڈ چاہیے مجھے ان لوگوں سے ریوارڈ نہیں چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ جب کوئی ایسی بات کرے تو بس ایک کان سے سن کے ایک میں نکال دیں اور اسمائل کر دیں بس اس کو دل پر نہ رکھے اگر دل پر آئے اور بار بار پھر خیال اسی کا آئے تو ایک امیجنری بن بنائے بن ڈسٹ بن اور آپ کیا کریں کہ وہ دل سے نکال کے وہ باتیں اس بن میں ڈال دیں اور آگے چلیں اور سیکنڈ کوشچن یہ ہے میرے کہ میں جب قرآن ہندی میں پڑھتی ہوں بٹ اٹ ساؤنڈ عربک ایک میرے پاس ہندی قرآن ہے تو میں ایوری ڈے منڈے ٹل فرائیڈے میں قرآن پڑھتی ہوں ہندی میں پڑھتی ہوں ساؤنڈ عربک بٹ از اٹ اوکے فار دیٹ اور تھوڑی تھوڑی ساتھ سیکھنا بھی شروع کر دیں مگر ایسا ٹھیک ہے دوسری بات یہ کہ الحمدللہ ٹرانسلیشن بھی ہندی کا ہماری ویب سائٹ پر موجود ہے جی تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں میرے پاس قرآن ہندی کے ساتھ ٹرانسلیشن بھی ہے تو وہ پڑھ سکتے ہیں ہم لوگ پڑھ سکتے ہیں تھینک یو ہمارے یہاں تو الحمدللہ مہمان نوازی کا پھر بھی کانسیپٹ ہے نا لیکن جن ملکوں میں خاص طور پہ ویسٹرن ملکوں میں وہاں پہ مہمان نوازی نہیں جی بالکل تو میں سوچوں کہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے نا کیونکہ ضرورت تو پیش آتی رہتی ہے کہ انسان کو کبھی موو کرنا پڑتا ہے کسی کا تو وہاں پہ مہمان بھی اپنے کھانے کے پیسے بھی پے کر رہا ہے اپنی لانڈری کے پیسے بھی پے کر رہا ہے تو وہ اتنا بوجھ ہو جاتا ہے اور میں یہاں پہ جیسے کل رات سے آئی ہوئی ہوں تو ادھر بھی آ کے الحمد جدھر ٹھہرے ادھر بھی تو ہر بندہ ایسے بچھا بچھا جا رہا ہے تو میں صرف اللہ کا شکر ادا کر رہی ہوں کہ ہمارا دین کتنا خوبصورت اور کتنا آسان ہے اس میں اس کا یہ جو آپ نے کہا نا گھر کو اپنا اپنا کھانا لے لے یہ اس کا مجھے کینیڈا میں اتفاق ہوا جب میں گئی تو ہماری جو پچھلے بیچز کی کچھ بچیاں تھیں انہوں نے کہا کہ ہم سب آج نا فلاں ریسٹورینٹ میں کٹھے ہو رہے ہیں سب گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں تو آپ بھی آ جائیں 
تو میں چلی گئی اب ہوا یہ کہ جو آ رہا تھا اپنا کھانا خرید کے لا رہا تھا اور بیٹھ کے کھا رہا تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں مجھے تو خیر انہوں نے گیسٹ بنایا ہوا تھا اور مجھے تو آفر کیا لیکن یہ چیز زندگی میں پہلی دفعہ مجھے دیکھنے کا اتفاق ہوا تو میرے دل پہ بڑی بھاری تھی میں نے سوچا کہ اس سے بہتر تھا کہ چاہے پہلے ہی پھر لوگوں سے کنٹریبیوشن کر لیتے اور ایک ایک کپ چائے ہی رکھ لیتے اگر اکٹھا ہی ہونا تھا تو ضروری نہیں تھا کہ کھانا ہی کھائیں اور ہر کوئی اپنا خرید کے لا کے بیٹھ کے کھائے اور اس میں پھر کیا ہے کہ ہر ایک کی آفت آپی ہو جاتی ہے کوئی کچھ لائے کوئی کچھ وہ ہر ایک دوسرے کے پلیٹ میں دے جائے تم کیا لے کر آئے اور یہ کیسے ٹیسٹ کرتے کہ دل تو سب کا چاہ رہا ہوتا ہے پھر ایک دوسرے کا چکھے بھی لیکن بار ہر ایک کا اپنا اپنا کلچر اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا کہ جب ان کے ہاں مہمان فرشتے آئے تو انہوں نے ان سے پوچھا نہیں کہ ٹھنڈا پیے گرم پیے گا اندر سے گنا ہوا بچڑا لے کر آئے ان کے لیے انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا کہ آپ کھاتے ہیں یا نہیں کھاتے جب نہیں کھایا تو پریشان ہوئے اسی لیے بار بار یہ کہ خاموشی ورنہ اچھی بات کرو سارا مزہ خراب ہو جاتا ہے 